0: Herkese merhaba. Ben Nihat Sönmez. KPMG vergi bölümünde vergi denetimi ve taksit hizmetleri lideri olarak görev yapıyorum. Sunumu bundan sonraki bölümünde, sunumu bundan sonraki bölüm, bölümünde bugüne kadar neler yapıldı, dünyadaki uygulamalar neler ve bundan sonra neler yapılabilir şeklinde olacak. Öncelikle Öncelikle sununun ilk tespit edildiği andan itibaren Maliye Bakanlığı aktif bir şekilde hareket ederek önlemler almaya başladı. 17 Mart tarihinde çıkardığı sirküler ile gelir vergisi beyannamesi ödeme yükümlülüğü, gelir vergisi beyannamesi ödeme yükümlülüğü Mart ay sonunda sona eriyordu ve burada bir aylık bir erkeleme söz konusu oldu. Gelir vergisi beyannami ve e, senin ödemesiyle birlikte ilk taksit ödeme yükümlülüğü de bir ay süreyle ertelenmiş durumda. E, bunun dışında hemen e, akabinde çıkartılan bir tebliğ ile, e, bu, bunun dışında hemen akabinde çıkartılan bir sirküler ile e, gelir, da e, gelir dairesi başkanlığı KDB ödeme yükümlülüklerine ilişkin olarak bir erteleme öngördü. Erteleme kapsamı, bütün, mü bütün mükellefler erteleme kapsamında. Ertelenen vergi ise sadece KDV ödeme yükümlülüğü. Hangi KDV ödeme yükümlülüğü? Şubat ayına ilişkin olan ve Mart ayında verilmesi gereken katma değer vergisi ödeme yükümlülüğü. Bu arada ekran sizin tarafınızda ilerliyor mu bilmiyorum. Fakat benim tarafımda ilerlemiyor. Şu anda bir donma yaşıyorum şu anda. Sanırım paylaşımı durdurarak hareket etmek savadeli bir çözüm olabilir. Ee, vergi yükümlülüklerine ilişkin olarak değişikliklerimiz sadece makrinde yapılanlar da sınırlı değil. Öncelikle az önce bahsettiğimiz ve henüz daha hayatımıza girmemiş olan Konaklama vergisi normalde 1 Nisan 1 Nisandan itibaren yürürlüğe girecek ve 2020 yıl içerisinde yüzde bir olarak uygulanacak. Konaklama vergisi yapılan düzenlemeyle bir yıl süreyle ertelenmiş durumda. Uygulama süresi 2021 yılından başlayacak ve oranda direkt yüzde iki olacak. Yapılan indirimlerden bir tanesi de ulaştırma sektöründe yurt içi yolu ulaştırma varına ilişkin. Yurt içi yolu ulaştırma varına ilişkin olarak %18 olan KDV oranı %1'e düşürülmüş durumda. Yurt içi seyahat kısıtlamalarının aktif olarak uygulandığı bu günlerde alınan bu önlemin etkisi de son derece sınırlı kalacaktır. Bugüne kadar yapılan, bugüne kadar alınan en kapsamlı önlem 518 numaralı Dergü Resul Kanunu genel, genel tebliğ ile alındı. Ve bazı mükelleplerin mücbir sebep kapsamında olduğu kabul edildi. Mücbir sebep nedir dediğiniz zaman ise borçlunun iradesi dışında beklenmedik olaylar olarak en basit anlamda mücbir sebebi tanımlamak mümkün. Maliye Bakanlığı bir kısım mükelleflerin mücbir sebep olduğu, bir sebep halinde olduğunu kabul etti ve bunun dışında da sokağa çıkma yasağı olanları yine mücbir sebep kapsamında olduğunu yayınladı. Öncelikle tüm gelir vergisi mükellefleri ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen sektörlerde faaliyetlerde bulunanlar, çok farklı sektörlerde belirleme yapıldı. 17 ayrı sektör. Bunların içerisinde ulaştırma, sağlık hizmetleri, konaklanma hizmetleri, araç kiralama, araç kiralama, harekende, otomotiv gibi farklı farklı sektörler bulunmakta. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyetleri geçici süreyle durdurulan işletmeler var. Bunlar arasında spor salonu, berber, kuaför gibi işletmeler var. Bunların da 3 ay süreli müjde sebep kapsamında olduğu ilan edildi. Peki mücmi sebep kapsamında e, olduğumuzu ne şekilde tespit edeceğiz diye baktığınız zaman e, öncelikle vergi dairesindeki ana faaliyet kodu e, esası olacak. Eğer vergi dairesindeki ana faaliyet kodu e, hatalı ise bu durumda mükellefler bilinen iştigar konularının belirlenen sektörlerde yer aldığını tefsik ve ispat etmek suretiyle e, halen daha bu vergi ertelemelerinden faydavanla bilecekler. Geliri Dairesi Başkanlığı interaktif vergi dairesinde bu kontrolün yapılabilmesi için bir ekran açtı ve mükellefler tarafından erteleme kapsamında olup olmadıklarının son, pratik bir şekilde yapılabilmesine imkan sağladı. Peki müjde sebep ol, halinde olduğu kabul edilen mükellefler için Hangi vergiler ve hangi yükümlülükler ertelendi? Öncelikle ertelenen vergi yükümlülükleri, katma değer vergisi ve muhtasar ödemelerinden ibaret. Bunlar ilişkin beyannameler normal vade tarihlerinde değil, 27 Temmuz itibariyle verilecek. Bunların ödemeleri ise normal vade tarihlerinde değil, normal vade tarihinden 6 ay sonrasında yapılacak. Tabii vergi mükelleflerinin ertelenen bazı vergi ödevleri de var. Bunlar arasında... Aylar itibariyle BABS fonlarının verilmesi, elektronik defterlerin hazırlanarak yüklenmesi ve beratların alınması. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, defter yükleme yükümlülüklerini 27 Temmuz tarihine kadar ertelenmiş durumda. Müfriş sebep halinde olduğu kabul edilen ikinci ana grup ise sokağa çıkma yasağı olanlar. Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı 65 yaş üzerinde olanlar ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa getirmiş durumda. Bu mükelleflerin kendileri ve beyannameleri bu kalksandaki serbest muhasebeci mali müşavilerler tarafından tutulanlar için mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi. Uygulama başlangıç tarihi 22 Mart ve sokağa çıkma yasağı sona yerine kadar bu uygulama devam edecek. Belirlenen mükelleflerden farklı olarak sokağa çıkma yasağıda olanlar için sadece belirli bazı vergi mükellefiyetleri değil, tüm vergi mükellefiyetleri aslında tüm vergi mükellefiyetleri ertelenmiş, durumda. Ne zamana kadar? Sokağa çıkma yasağı sona erene kadar. Yasak sona erdikten sonra 15 gün içerisinde bu mükellefler yükümlülüklerini yerine getirecekler. Katma değer vergisi uygulamasında ihraç kayıtlı teslimler ciddi bir yer tutmakla imalatçılar tarafından aracılığı ihraçatçılara teslim edilen e, ürünlerin 3 ay içerisinde teslim tarihini takip eden 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde Alıcivar tarafından katma değer vergisi ödenmemekte ve daha önceden beyan edilen katma değer vergisi, beyan edilerek tecil edilen e, katma değer vergisi de terkin edilmekte. 3 aylık sürenin bitimi 1 e, Nisanla 30 adım arasındaki döneme denk gelenler için e, süre 3 ay daha uzatılmış durumda. Bunun için ayrıca bir başvuru yapmaya da gerek bulunmamakta. Peki ertelenen mükellefiyetlerle ilgili olarak neye dikkat etmemiz lazım? Öncelikle 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bazı illerde muhtasar ve SGK bildirgelerinin birleştirilmesi söz konusu. Pilot illerde şu an tek e, beyanname veriliyor. Adı da muhtasar ve SGK hizmet e, beyannamesi. E, peki bu kapsamda mı? Evet muhtasar yani vergi kesintilerine ilişkin olan kısım Kapsamda fakat SGK ödemelerine ilişkin henüz daha bir erteleme yayınlanmadı. Dolayısıyla e, muhtasar ve SGK hizmetlerini aynı beyannameyle bildirenlerin aslında SGK ile bir kısmını doldurup normal tarihlerinde e, bildirgelerini vermesi gerekiyor. İkinci önemli husus kurumlar vergisi e, beyannamesinin verilme yükümlülüğü. 2019 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi. Nisan ayının sonuna kadar verilmesi lazım ve burada da herhangi bir erteleme yok. Ee, savgından doğrudan etkilendiği kabul edilen mükelleflere ilişkin olarak yapılan erteleme sadece KDV ve muhtasar ödemelerine ilişkin. Bunların e, bu ödemeler dışında geçici vergi, damga vergisi veya ÖTV gibi yükümlülüklerine ilişkin olarak da herhangi bir erteleme yok. Elektronik defter yüklemelerine ilişkin olarak Nisan ayında yüklenmesi gereken 2019 yılı e-defterleri, ki bunlar kapanış lastiki olarak da kabul ediliyor, yükleme süresi de 27 Temmuz tarihine kadar uzatılmış durumda. Dikkat etmemiz gereken uygulamalardan biri de KDV'de tevkifat uygulaması. Velir dersi Başkanlığı tarafından bazı mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş durumda. Mücbir sebep aslında kişinin iradesi dışındaki olaylarla bazı vergi yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin idare tarafından da kabul edilmesidir. Bu mükelleflerin yani e, mücbir sebepten faydalandığı kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi olan alımlarına ilişkin olarak alım faturalarında kısmi tevkifat uygulanmayacak. Yani bu kapsamdaki alımları için düzenlenen faturalarda normal KDV oranı üzerinden e, işlem yapılması gerekiyor. E, diğer yandan, e, kısa, e, diğer yandan mülk sebepten fayda olan mükelleflerin yükümlülükleri sadece KDV e, e, kısmi tevkifat kapsamındaki KDV değil, bir de tam tevkifat kapsamındaki KDV'ler var. Tam tevkifat kapsamında yurt dışına yapılan ödemeler, Türkiye'de KDV mükellefi olmayanlardan e, yapılan alımlar gibi işlemler olabiliyor. Buralarda tevkifat yapma yükümlülüğü devam ediyor ve bu tevkifatın sadece beyanı 27 Temmuz'a ödemesi de normal vade tarihinden 6 ay sonrasına uzatılmış durumda. Son dönemde yapılan bir değişiklikle de 1 Ocak tarihinden itibaren vergi ödemelerinin Kamu banka, sadece kamu bankaları üzerinden yapılması şeklinde bir zorlama söz konusuydu. Bunun yanında bazı sınırlı vergilerinde kredi kartıyla ödenebilmesi mümkündü. Bir Ocak'tan itibaren normalde gelir vergisi, kâr devi, muhasebe gibi vergilerin <gülüyor> kredi kartıyla ödenmesi mümkün değildi. Yapılan değişiklikle bu vergilerin 50 bin Türk lirasını aşmaması şartıyla kredi kartıyla ödenmesine imkan tanındı. Dolayısıyla geçici vergi, KDV, Mustasar, KDV2 gibi ödemeler eğer 50 bin lirayı aşmıyorsa kredi kartıyla yapılabilecek bir hale geldi. Türkiye'de durum böyle. Alınan önlemler bunlarla sınırlı. Peki dünyadaki uygulamalar neler diye baktığınız zaman salgın dünyada birçok ülkeyi etkilemiş durumda. Ve salgından etkilenen ülkelerin neredeyse tamamında çeşitli vergi erteleme müesseseleri devreye alındı. Kimi ülkelerde mükellefler, mükellef grupları itibariyle erteleme yapılırken, Kimi ülkelerde de tüm mükellefler kapsama alındı. Ertelenen vergi mükellefiyeti ise iki aydan yıl sonuna kadar değişen vadelerde yapıldı. Dünyadaki hemen hemen tüm ülke böyle bir ortamda mükelleflerin vergi ödeme de güçlük yaşayabileceklerini ve ertelenmesi gerektiğini kabul etmiş durumda. Diğer karşılaştırmamız bir uygulama ise vergi vergi yönetimlerinin vergi incelemelerinin ertelenmesi. Vergi incelemelerinin ertelenmesine yönelik olarak hala hazırda ülkemizde herhangi bir düzenleme yapılmamış durumda ve vergi incelemeleri devam ediyor. Fakat Avusturya, Kanada, Fransa, İtalya, Porto Rico gibi dünyada 5-6 ülkede yıl sonuna kadar vergi incelemesi yapılmayacağı vergi idareleri tarafından açıklanmış durumda yapılan farklı yurt dışında yapılan farklı bir uygulamada gelir vergisi indirimi gelir vergisi indirimi Norveç ve Finlandiya karşımıza çıkıyor. Bunun dışında yaygın bir uygulama olmadığını söyleyebiliriz. Fakat Amerika ve İngiltere'de Covid-19 salgını nedeniyle çalışamayanlara yapılan ücret ödemelerinin ödenecek gelir vergilerinden mahsup edilmesi şeklinde bir uygulamaya gidilmiş durumda. Dünyadaki uygulamalar dolaylı vergileri de e, kapsıyor. Dolaylı vergilerdeki uygulamalar farklı şekilde gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi hızlı iade. Avustralya ve Romanya gibi ülkeler hızlı KDV iadesini hızlandırma ve daha önceden aradıkları bir takım vergileri talep etmeme şeklinde bir uygulamayı tercih ettiler. Bazı ülkelerde ise belirlenen ürünlerde ve belirli mükellefler için bu belirli mükelleflerden e, genellikle kapsam olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler için KDV oran indirimleri ve salgın kapsamında yaygın olarak kullanılan ürünlere ilişkin yine KDV oran indirimleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunların arasında Çin, Yunanistan, Norveç, Güney Kore gibi ülkeler var. Türkiye'de de e, Türkiye'yi de bu kapsamda sayabiliriz fakat sadece oran indirimi tek bir hizmette. %18'den %1'e düşmüş durumda. Bazı ülkeler ise salgın kapsamında yaygın olarak kullanılan ürünlere tamamen istisna getirmiş durumda. Bunlar Ukrayna ve Malezya. Hatta Ukrayna'da bu ürünlerin sadece dahilde de teslimi değil, yurt dışından ithalatı da istisna kapsamına alınmış durumda. Salgınla mücadelede alınan bir başka önlem de mükelleflerin vergi borçlarını zamanında ödeyememeleri halinde uygulanan gecikme faizi. İrlanda ve Hollanda gibi ülkeler bu gecikme faizini yıl sonuna kadar olarak %0.01 seviyesine indirmek suretiyle mükelleflere ciddi bir likidite avantajı sağlamış durumdalar. Şimdi dünyadaki uygulamalar bu şekilde. Türkiye'de bugüne kadar alınan önlemler belli ve bunlar da çok sınırlı. Peki bizim şu anda neye ihtiyacımız var? Buna baktığımız zaman öncelikle yaratıcı ve vikliseyi arttırıcı maliye politikalarına ihtiyacımız var. Bu tip önlemlerin al, almanın maliyeti de son derece yüksek. Şu an itibariyle hatta bir maliyet hesaplamak bile çok da imkan dahilinde değil. Fakat şöyle bir gerçek var ki o da şöyle bir gerçek var ki o da Hali hazırda alınan e, KDV ve muhtasar, bazı mükellefler için getirilen KDV ve muhtasar ödemelerinin ertelenmesi veya KDV oranının yüzde e, yurt içi hava yol taşımacılığında e, yüzde bire indirilmesi veya konaklama hiç uygulanmayan konaklama vergisinin e, ertelenmesi gibi tedbirlerle bu durumdan çıkmamız çok da mümkün görünmemekte ilave tedbirlere ihtiyacımız olduğu muhakkak. Ve bu kapsamda salgından doğrudan etkilenen işletmeler değil, sadece salgından doğrudan etkilenen işletmeler değil, bu işletmelerin tüm tedaricileri için de en az 3-4 ay boyunca likidite arttırıcı önlemlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Peki bu neler yapılabilir? Öncelikle mücbir sebep hali sadece belirli grup mükellefler için uygulandı. Bizce bu tüm mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmeli ve en az 3 ay süreyle vergi ödevlerinin ertelenmesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında vergi incelemeleri aynı şekilde devam etmekte. Mükellefler bugünlerde hem müşterileriyle, hem satıcı varıyla, hem çavuşanlarıyla daha önceden hiç tecrübe etmediği çeşit çeşitli sorunlarla karşı karşıyalar. ve Böyle bir ortamda vergi incelemesi için geçmişe dönük bilgi vergi hazırlamak da bu süreci daha da güç bir hale getiriyor. Bunun dışında içinde bulunduğumuz ortamda birçok işletmenin alacaklarını tahsilde sıkıntı yaşayacağı muhakkak. Ve, e, bu tahsil sıkıntısı e, e, bir yana, e, bir de bunun vergisel etkilerini en azından azal, e, en azından azaltılması gerektiğini düşünüyoruz. E, şüpheli avacak karşılığı ayrılabilmesi için bir alacağın dava ve icra safhasında olması gerekiyor. Fakat e, böyle bir dönemde en azından yıl sonuna kadar ya dava icra safhasına e, ilişkin şartın kaldırılması ya da ikinci bir yöntem olan dava ve icra safhasına değmeyecekteki alacaklar için uygulanan, yazı ile birkaç defa istenmesine rağmen tahsil edilemeyen alacaklara karşı ayrılması, uygulaması aslında yıl sonuna kadar tüm alacaklar için uygulanabilir diye düşünüyoruz. Bunun dışında KDV'ye tabi işlemlerden doğan alacaklar için ödenen KDV'nin indirim yoluyla giderilmesi ancak alacak, değersiz alacak haline geldikten sonra mümkün oluyor bu aşamaya gelmeden şüpheli hale gelen alacaklar için de karşılık ayrılabilmesi gerektiğini düşünüyoruz vergi borçlarında geçmişten beri zaten ciddi bir birikme vardı ve son dönemde yaşadığımız olaylarla birlikte bu da artmış durumda burada vergi e, e, vergi barışında olduğu gibi bir yeniden yapılandırmaya ihtiyacımız var. Ve buradaki ödemelerin de en erken 2021 yılında başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Az önce Cevban Bey'in de belirttiği gibi, çalışanların gelirleri üzerinden kesilen gelir vergisi, vergi gelirleri içerisinde ciddi bir paya sahip. Ve en azından asgari ücret üzerinden alınan ve yıllardır tartışılan verginin ya sıfırlanması ya da belli ölçülerde düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun ne şekilde yapabiliriz diye baktığımız zaman en basit yöntem askeri bilim interiorinin tavladının askeri ücret üzerinden hesaplanan vergiyle eşitlenmesi suretiyle düşük gelir gruplarında çalışanlara bir vergi desteği sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bu dönemde çalışanlarını işten çıkarmayan ve çalışanlarına maaş ödemeye devam eden işletmelerin bu maaşları üzerinden kestikleri stopajın belli bir kısmının tahakkuktan terkin edilmek suretiyle işverende bırakılması ve likidite desteği sağlanması gerektiği kanaatindeyiz. Yapılacak olan değişiklikler dolaylı vergilerle ilgili neler olabilir diye baktığınız zaman ilk hafta gelen sağlık hizmetleri. Hem sağlık hizmetlerinin kendisi hem de sağlık hizmetlerinin ana girdisi olan makine teçhizat alımları, bu kapsamda kullanılan ekipman alımları, KDV'nin yıl sonuna kadar sıfırlanması, diğer bir de işte istisna tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Dezenfektan ve diğer temizleyici maddelerin yaygın kullanımıza dikkate alındığında, bunlardaki, e, bunlarda da yıl sonuna kadar vergi istisnası getirilmesinin ciddi bir fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu dönemde mükelleflerin ikizli e, ihtiyaçlarının en fazla zorlayan işlemlerden biri de yurt dışından ithal edilen malları ilişkin olarak ithalatta ödenen vergiler. E, ana vergi KDV. İthal edilen malın ÖTV'ye tabi bir mal olmaması halinde diğer ithalat vergilerinin teminata bağlanmak suretiyle belli bir süre ertelenerek zor durumda olan mükelleflere bir nefes aldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Alınabilecek diğer bir önlem ise kurumlar vergisi yüküne ilişkin olarak. Kurumlar vergisi kanununda vergi oranı %20 olarak tanımlanmıştı. Fakat 2018-19 ve 20 yıllarında uygulanmak üzere geçici maddeyle %22'ye çıkartılmıştı. Bu sene %22 uygulamasının son senesi fakat yıl sonu beklenmeden bu uygulamadan vazgeçilmesi ve kolaylıkla %20'ye dönülmesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla bile mümkün olabilecektir. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin böyle bir dönemde geçici vergi ödeme kapasiteleri son derece sınırlıdır ve 2020 yılı için geçici vergi ödeme yükümlülüğünün askıya alınması söz konusu olabilecektir. İçinde bulunduğumuz ortamda birçok işletme yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanabilecek ve cezalı duruma düşebilecektir. Bir tazminatın gider kaydedilebilmesi için kanun hükmü, mahkeme kararı veya sözleşmeye istinaden ödenmesi şartı bulunmaktadır. Ödenen tazminatların gider kaydına ilişkin şartın en az bu şartların en azından yıl sonuna kadar uygulanmaması bir düşünüyoruz. Diğer yandan hayatımıza yeni giren 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeni birmiş olan çevre koyu, koruma katkı payı (GKP) dediğimiz bir yükümlülük söz konusu. Yapılan düzenleme ile aylık olarak ödenmesi gereken GKP aslında 2020 yılında 6 ayda bir beyan edilip ödenecek. Takip eden yıllarda ise beyan süresi 3 aya düşürülecektir. Böyle bir ortamda mükelleflerin ilave e, ilave gideri olarak değerlendirebileceğimiz GKP hükümlülüğünün 2020 yılı boyunca tümden ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, yukarıda bahsettiğimiz bu ve benzeri önlemler de aslında mükelleflere biraz olsun likidite e, yönünden destek sağla, sağlanabileceğini ve içinde bulunduğumuz zor durumu aşmada ciddi bir katkı sağlayacağını Düşünüyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben bu noktada hukuki değerlendirmeleri için sözü Onur Küçüye bırakıyorum.
1: Herkese merhabalar. Neyse. Evet, sesim gidiyordur. Sunumu da e, yansıttım. Size yansıması biraz e, geç olabiliyor. E, bu arada kendimi tadayım. Ben avukatım, Küçük, e, Kp Hukuk e, kur kurucu e, avukatıyım. E, biliyorsunuz e, Covid-19 e, salgını e, Nihat'ın anlattığı gibi e, bir e, etkisi oldu. Hem e, vergi açısından hem de hukuki açıdan. Hukuki açıdan çift etkiden bahsedebiliriz. Birincisi, yargı mekanizması etkilendi. Yargı mekanizmasının etkilenmesi sebebiyle çeşitli önlemler alınmak durumunda kaldı. Bir de çalışan ilişkileri etkilendi doğal olarak. Ve sonuncusu da sözleşme ilişkileri etkilendi. Sözleşme ilişkilerinde işte mücbir sebep, biraz önce Nihat Bey'in bahsettiği gibi... E, ticari ilişkilerine şekilde uygulanacak sorusu gündeme geldi. E, şimdi birazdan bunlara sırasıyla e, kendi cevap vermeye ve kendi görüşümüzü e, sunmaya çalışacağım. E, öncelikle e, Covid-19 salgının meydana getireceği hak kayıplarını önlemek için e, bir kanun yürürlüğe e, girdi. Böylelikle yasal süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdu. E, bu süreler nelerdir diye hızlıca bir e, bakarsak, idari yargılama, hukuk yargılması ve ceza yargılaması. Yani hem idari davalar hem <gülüyor> ticari davalar diyelim, medeni hukuktan kaynaklanan davalar da dahil. Ve e, ceza yargılamalara ilişkin e, süreler e, 30 Nisan 2020 tarihine kadar e, durduruldu. Bu süre boyunca neler yapılamıyor? İşte icra takibi başlatılamıyor, şikayetlerde, itiraza ihtar bildirim... E, ve zaman aşımı süreleri, dava açma süreleri, hepsi e, 30 Nisan'a kadar durduruldu. E, yine takip hukukuna, yani icra takiplerine ilişkin olarak, naf nafaka takipleri hariç olmak üzere e, 30 Nisan'a kadar Yaz bu Buradaki tek fark, bu ikisi arasındaki fark başlangıç tarihleri. E, i̇dari yargılama, hukuk yargılaması ve ceza yargılamasına ilişkin e, süreler 13 Mart 2020 tarihinden itibaren durduruldu. Takip hukukuna ilişkin süreler ise 22 Mart 2020 e, tarihinden itibaren durduruldu. Buna dikkat etmek lazım e, bir hak kaybı olmaması açısından. E, bu arada tabii durduğu an itibariyle sürenin, herhangi bir sürenin bitimine 15 gün veya daha az bir süre kalmışsa e, 30 Nisan sonrasında yani 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren bu süreler 15 gün daha uzamış e, sayılacaktır. Bazı süreler e, kapsam dışında bırakıldı bu kanunlarla. Bunlar genelde ceza hukukuyla ilgili e, süreler. E, suç ve cezalara, kabahatlerin idari yaptırımlarına e, ilişkin, tazlik hapistlerine ilişkin zaman ışığı süreleri, Ta, e, tabii ki durdurma, arama, yakalama, tutuklama gibi e, yine koruma tedbirlerine ilişkin süreler kapsam e, dışında. Bir de ceza hukukuyla ilgili olmayan ama e, ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler. Burada e, meslektaşlarım tabii ki hemen e, an biliyorlar bunun ne olduğunu ama kısa bir şey verelim. Diyelim ki bir şirket başka bir şirket e, aleyhinde bir dava açmadan önce bir ihtiyati tedbir yani geçici olarak e, mal varlığına tedbir konması e, talebinde bulundu. Ve bu talep mahkeme bu tedbiri verdi. Normalde e, aslında... İki hafta içerisinde davayı açmanız lazım ki tedbir ya kalıcı bir süre yani icraya dönüşsün ya da ortadan kalksın. Ee, i̇şte buradaki e, tedbir kararı verildiyse iki hafta içinde dava açma ilişkin süreler durmadı. Yani o davayı eğer bir tedbir kararı aldıysanız dava açmadan önce yine o davayı açmanız gerekiyordu. iki haftalık süre içerisinde aksi takdirde e, 30 Nisan'a kadar bu tedbir kararının devam etmesi gibi e, dava açılan aleyhine olumsuz sonuç doğuracak bir durum ortaya çıkardı. O yüzden böyle bir şey bu üç istisna dışarısınız dışında sürelerimiz durmuş oldu. İhtarlar bakımından ne olacak diye sorular geliyordu. Noterler açık olduğu müddetçe ihtar çekmeye devam edilebilir. Yani ihtar çekmeye engel bir durum yok. Herhangi bir şekilde bir bir taraf diğer bir tarafa ihtar çekmeye devam edebilir. Arabuluculuk görüşmeleri devam edebilir mi? Arabuluculukta da süreler durduruldu. Ee, o yüzden e, tabii başvuru süresinin kısıtlı olduğu haller bakımından hak kaybını önlemek amacına e, yönelik yapılmış başvuruların ara bulucuk görüşmeleri e, telekonferans yoluyla yapılabilmekte, e-imza, mobil imza gibi yöntemlerle bu süreçler halen e, devam edebilmektedir. Yani sürelerin durmuş olması başvuru süresinin kısıtlı olduğu haller e, bakımından hak kaybını önlemek amacıyla e, durdurulmuştur. E, i̇şe iade davaları bakımından. Ee, bu sürelerin ne olacağına dair e, bir durum var. Bu da e, şöyle, normalde biliyorsunuz sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliğ tarihine itibaren bir ay içerisinde işe iade e, talebiyle ara bulucuya zorundadır. Mevcut durumda, hala hazırda başlamış olan ara bulucu süreçte, süreçte sonunda dava açmak isteyen işçi, durmanın bittiği tarih, yani 30 Nisan'dan itibaren iki hafta içerisinde e, dava açabilecektir. Şu an itibariyle tabii 1 Mayıs, daha doğru bir şey, 1 tane itibariyle 15 gün içerisinde davasını açabilecekler. Şimdi tahkim sürecinin etkileri nelerdir? Tabii tahkim mahkeme yargılamasına alternatiftir. Tahkime ilişkin açık bir tedbir alınmamıştır. Bu sebeple tahkim yargılaması sürenin durduğuna dair genel bir yorum yapamıyoruz. Evet hak kayıplarına en sebep olmamak için hakem heyetinden bir durdurma veya erteleme kararı olmadıkça sürelere riayet etmek gerekir. Ee, yani burada sürenin durması için hakem heyetine başvurup bir durdurma veya erteleme kararı talep etmekte e, fayda olacağını düşünüyoruz. E, tahkimin dijital olarak yürütülmesi olanağı ve tahkim sürecinin esnek olabilmesi sebebiyle yargılamanın taraflar ve hakem heyetinin anlaşmaları da olsa devam etmesi de söz konusu olabilir. Çünkü e, uzaktan e, Yönt telekonferans yöntemiyle de e, tahkim yapılabiliyor. Taraflar anlaşarak bu e, yöntemlerle ilerlemeye devam edebilirler. E, sonuçlanan e, tahkim e, süreçleri bakımına yani bir karar çıkmış artık bu kararın uygulamasını e, geçirecek. Tabi icra işlemleri durdurulduğu için e, 1 Mayıs sonrasını e, beklemek gerekecektir e, bu durumda. Yeni başlayacak tahkim bir açısından ise e, tahkim kurumlarının e, COVID-19 salgını karşı aldığı tedbirler göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı e, kurumlar e, bu süreçte çalışmalarını durdurdular, bazıları e, işte askıya aldılar, e, bazıları devam edebiliyor. O yüzden e, hangi e, kurum tahkim kurumu nezdinde başlatılacaksa onun e, uygulamasına e, dikkat etmek, riayet etmek e, gerekecektir. E, İcra takipleri ne kadar süre edilecek? 30 Nisan'a kadar tüm icra ve iflas takipleri durmuş sayılacaktır. E, dosyada daha önce yapılmış e, işlemler geçerliliğini koruyacak bu noktada bir yanlış anlaşma olması. Yani hacizler kalkmıyor, takipler ortadan kalkmıyor. Daha önce yapılmış olan işlemler aynen e, muhafaza ediliyor. Yani süreç donuyor diye düşünebiliriz e, burada. E, yine burada eğer bir uzama söz konusu olmazsa 1 Mayıs itibariyle Tekrar e, bu işlemler devam edecek. Bir tek burada şunu da belirtmek lazım. Eğer e, bir ilan edilmiş bir e, satış günü varsa durma süresi içerisinde yani e, 1 Mayıs'a kadar e, 30 Nisan sonuna kadar bir durma e, süresi e, içerisinde bir satış günü varsa durma süresi bitiminden itibaren icra-ifras talepleri herhangi bir talep aranmaksızın satış günü verecek. Yani tekrar bir talepte e, bulunmaya gerek kalmayacak. E, NAFAKA borcuna ilişkin bir e, maaş hacizı söz konusuysa burada süreler işliyor. E, NAFAKA'yı e, istisna tuttuğunu e, buradaki kanunun e, yukarıda belirtmiştik. E, yine şirketin maaştan kesinti yapması ve ilgili daireye bildirim ve ödeme yükümlülüğü devam eder. E, diğer borçlar için ise tüm icra takipleri ve işlemler durduğunda süreler durmuş olacaktır. E, 22 Mart 2020 e, tarihinden önce tebliğ alınmış kesinleşmiş ve ödeme yapılmış maaş halidizi ve haciz ihbarnameleri bakımından 22 Mart 2020'den sonra bir ödeme yapılması gerekiyorsa bu ödemeyle de devam edilmesi e, gerektiği e, görüşündeyiz ve bu tutarların da icra dairesinin hesabına yatırılmalıdır çünkü e, bu duruma sebep yapılan ödemeleri e, ödemeler icra dairesi tarafından kabul edileceğinden maaş halidisi dolayısıyla çalışanın maaşından kesinti yapmak şirket anlamında hukuki şirket tarafından hukuki anlamda bir risk yaratmayacaktır. İflas ve Konkordato süreci hakkındaki etkilerine de bir hızlıca bakarsak, bu süre içerisinde yine iflas tasfiyesine ilişkin işlemler yapılmayacaktır. Yani alacaklar toplantısı olmayacak, satış işlemleri yapılmayacak. Konkordato süresinde de aynı şekilde alacaklar toplanmayacak, oy kullanması işlemleri yapılmayacak. Yani burada da bir yargılama sürecinde bir donmadan, durmadan bahsetmek mümkün. Şimdi burada diğer sorulan bir şey kira ödeme yükümlülüğü ile ilgili bir e, soruyla karşılaşıyoruz sık sık. Kira ödeme yükümlülüğünün ortadan kalkıp kalkmadığına e, bu 700, 7226 sayılı kanununda biliyorsunuz 1 Mart 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında işleyecek e, kira bedellerinin ödenmemesi tahliye ve fesih sebebi oluşturmayacaktır diyor. Bunlar bir ödemenin tatili anlamına gelmiyor. Yani. Ee, şeyler, bu kiracılar halen kiralarını ödemekle yükümlüler. Sadece bu ödememe sebebiyle kira sözleşmesi fese konu olamayacak ve tahliye davası e, açılamayacak. Burada biraz e, mal sahibinin e, hukuki haklarını kullanması e, engellenmiş durumda. Ama e, kiracının kira ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Bu da tabii sadece iş yerleri için e, sınırlı. Konut kiraları e, bu düzenleme kapsamında değil. Konut kiraları aynı şekilde, e, öden, onlar da iş yerleri gibi aslında ödenmeli. E, ama tabii icra takibi yapılamayacağı için herhangi bir ödememe halinde e, icra takibi e, bu süre zarfında yapılamayacağı e, açıktır. E, son e, olarak sorulan sorulardan bir tanesi de karşılıksız çekler ve e, senetlere ilişkin e, yükümlülükler de söz konusu. E, 24 Mart 2020 öncesindeki, 24 Mart 2020 öncesindeki ana paraya taksit ödemelerini aksatan kişilerde ilgili e, risk merkezinde olumsuz bir kayıt e, kayıtlar tutulacak ama olumsuz kayıtlar etkisi olmayacak, dikkate alınamayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken şey 24 Mart 2020 öncesi borçlar kanun e, kapsıyor. 24 Mart 2020 sonrasında bankaların e, ya da yasama organının getireceği başka yapılandırma düzenlemleri varsa onlardan faydalanılabilir. Bu söylediğimiz düzenleme yani olumsuz kayıtların etkisinde olmayacağına ilişkin düzenleme 24 Mart 2020 tarihine önceki ana para veya taksit ödemesinin aksaması halinde söz konusu olacak. Keşşidi tarihi gelen çeklerin bankaya ibrazı devam ediyor. Ödenmeyen çekler için yazılma işlemi de yapılıyor. Sadece 1 Mayıs 2020 Dariyine kadar yani icra takipleri e, ertelendiği için bunlar icra takibine konu olamıyor. Ve icra ile ilgili e, son e, slidemiz bu buna ilişkin ceza e, infazlarına e, getirildi. E, karşılıksız çek keşili etme suçundan mahkum olan suçların 24-20 tarihine kadar işlenmiş olan e, suçlardan mahkum olan suçların Cezasının infazı durduruldu ve borçları ödemedikleri çekmekler için taksitle ödeme yapma e, yükümlülüğü getirildi. Ödemelerin yapılması halinde mahkumiyet tüm sonuçları ile ortadan kalkacak. Bunlar yasal sürelere e, ilişkin e, kanunla getirilen e, düzenlemeler. E, şu anda bunlar yürürlükteler. E, bu düzenlemeleri getirerek aslında e, bir nevi e, yargılama sisteminde bir e, ara bir dönem e, yaratıldı tarafların zarar görmeyeceği şekilde bir durduldu. Bu da tabii doğaldır. Hani insan teması ile salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemlerden dolayı tarafların bir mahrumiyet, bir, bir hak kaybı, bir mahrumiyet yaşamaması sebebiyle alınmış önlemlerdir. Şimdi İşin e, teknik e, tarafından sonra biraz da işçi işveren ilişkilerine e, bakmak lazım. En çok sorulan, e, en çok gündeme getiren konulardan e, bir tanesi haklı olarak e, toplumun tamamını ilgilendirmesi e, bakımından. Burada daha çok e, düzenlemeler mevcut düzenlemeler ışığında bize sorulan sorulara verdiğimiz cevaplarla ilerlemek e, istiyoruz. E, i̇lk sorumuz, şu iş yerinin kamu otoritenin vereceği idari bir karar ile geçici olarak kapatılması halinde iş veren, işçinin iş sözcüğünü fesedebilir mi? Yani bir sokağa çıkma yasağı ya da belli bir bölgede e, kısmı de olabilir. E, böyle bir e, valiliğin, e, bakanlığın vesaire bir kamu otoritesinin e, geçici olarak kapatma kararı vermesi halinde iş sözcüğü feshedilebilir mi? Şimdi mevcut iş kanunumuza bakarsak, Bununla, bu tip durumlara ilişkin özel bir düzenleme gelmediği sürece e, mevcut düzende işverenin e, işçiye bir hafta boyunca yarım ücret ödemek e, gibi bir yükümlülüğü var. Fakat bu bir haftalık sürenin sonunda işveren evet e, haklı nedene dayanarak e, işçinin sözleşmesini feshedebilir. E, bu durumda e, işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır yalnız ihbar tazminatı e, alamayacaktır. Yani iş yerinin kamu oturumuna vereceği idari bir karar ile geçici olarak kapatılması halinde iş veren ilk bir haftayı için e, yarım günlük e, her gün için yarım ücret diyerek e, ödedikten sonra haklı seviyede fesecik Kıdem tazminatını ödemek zorunda ihbar tazminatını ödemek zorunda değil. Tabi aynı sorunun işçi tarafından e, sorulduğu hali de var. Yani işçi bu durumda iş sözleşmesini fesede mi? Buradaki cevap da esasen aynı. Evet, yarım hafta yani bir hafta boyunca yarım ücreti alacak ve ondan sonra işçi de kıdem tazminatına hak kazanarak sözleşmesini fesh etme hakkına sahiptir. Bir benzer bir soru karantina ilan edilirse işlere iş sözmü feshedilir mi? Aslında yukarıdaki soruların e, uygulaması e, diyebiliriz bu. Karantina zaten biraz önce bahsettiğimiz konularda karantina ilan edilirse bir haftalık e, bir hafta süre boyunca yarım günlük ücretler ödenerek sonrasında hem işçi hem işveren e, haklı sebeple fesih e, hakkına sahip olacak ve böyle bir durumda çalışana e, kıdem tazminatı ödenecek. İhbar tazminatı ödenmeyecek. Şimdi işçinin koronavirüse yakalanması halinde işveren işçinin iş haklını feshedebilir mi? Yani bir çalışanımızın hastalığa yakalanmış olması halinde, salgın bir hastalığa yakalanmış olması halinde, fesih, işverenin fesi hakkı var mıdır? Bu durum zaten kanunumuzda düzenlenmiştir. Böyle bir durumda yani hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasına sakınca bulunduğunu Sağlık kurulunca saptanması durumunda işverenin ihbar süresini beklemeksizin iş akdini e, fesih hakkı tanımlanmıştır. Yani ama buradaki şart hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışması sakınca e, bulunduğunu sağlık kurulunca tespit edilmiş olması e, şartı aranıyor. Bulaşıcı niteliği sebebiyle e, koronavirüs taşıyan bir kişinin iş yerinde çalışmasının sakıncalı olduğu aşikardır. Bu nedenle işverenin kıdem tazminatı ödemek kaydıyla fesih hakkı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Yalnız şunu belirtmek gerek burada, işçinin raporlu olması halinde işverenin fesih hakkı ancak bu işvereni, bu işçinin ihbar süresinin 6 hafta aşılması halinde olacaktır. Örneğin bir örnek mesela bir yıllık kıdemi olan bir çalışanın ihbar süresi 2 hafta olduğundan bu işçinin rapor süresi 8 haftayı aşması halinde işverenin fesih hakkı ortaya çıkacak. 8 haftayı aşmayan bir rapor varsa o zaman fesih hakkı olduğunu iddia edemeyiz. Gelen sorulardan bir tanesi karantina ilan edildiği halde işveren ücret ödemek zorunda mıdır? Şimdi... Bu da yukarıdaki sorulara benzer bir şekilde karantin halde bir haftada uzun sürmesi halinde, bunun e, bu karantinanın da bir hafta uzun sürmesi halinde bir hafta boyunca yarım ücret ödeme yükümlülüğü de tamamlandı. E, bu yarım ücret yani o bir hafta boyunca yarım ücretle ödendi. Bu şey bu durumda gerçekleşti. E, daha sonra işverenin ücret ödeme yükümlülüğü zorlayıcı hal sona erene kadar. Ortadan kalkar. Artık bu noktadan sonra işveren hala e, karantina halinden bahsediyoruz. İşveren ücret ödeme e, yükümlü değil. Biraz önce bahsetmiştik esasen işçinin de işverenin de bu durumda fesih hakkı var. Ama burada bahsettiğimiz şey e, taraflar feshetmiyorlar. Bir nevi sözleşmenin artık askıya alındığından bahsedebiliyoruz. Ve e, bu askı durumunda da e, ücret ödemesi yapmayabilir işveren. E, SGK primlerinin ödenmesi de tabii bu durumda e, söz konusu olmayacaktır. Peki işverenin tedbir amacıyla geçici süreyle iş yerini kapatması halinde ücret hükümdülüğü e, ortak akşam? Burada bir önceki sorudan fark şu, bir öncekinde idari makamlar karantina ilan ediyor. Burada işveren tedbir amacıyla e, iş yerini kapatıyor. E, bu durumda artık işverenin kendi kararıyla e, bu gerçekleştiği için şeyden bahsedemeyiz, yani işverenin işçiye ücret ödeme yükünün ortadan kalktığından bahsedemeyiz. Hala ücret ödemeye devam etmek zorundadır. Yani iş yerini kapatmak kendi tercihiyse ücret ödemeye devam edecek. Ama iş yerini kapatmak bir karantina kararı, zorlayıcı başka bir e, idari bir makam kararıyla oluyorsa, e, o zaman bir haftadan sonra fesi hakkı veya ücret ödeme hakkı e, söz konusu olabilecek. E, Salgın hastalığa yakalandığı halde işe gelmeye devam edebilir mi? Ee, i̇şe gelmeye devam etme, işçinin bu noktada yükümlülüğü aslında işe gelmemektir. İşe gelmeye devam etmekte de ısrarcı olması halinde iş akti, işveren tarafından haklı nedenle feshedilebilir. Yani e, sonuçta böyle bir insanın böyle, hastalığa yakalanmış kişinin başka çalışanları da e, hasta edebileceğinden bahisle artık e, işveren haklı bir sebeple sözleşmeyi feshedebilir. Peki işveren işçi evden çalışmaya zorlayabilir mi? Şimdi bu, bu, bu da kritik bir konu. Şöyle iş yerinin, işverenin iş yerinde değişiklik yapma hakkı sözleşmede saklı tutulmuşsa eğer, evet işveren çalışanı evden çalışmaya zorlayabilir. Ama bu hak, bu değişiklik hakkı şeye verilmemişse, işverene verilmemişse İşverenin evden çalışmaya zorlayamaz. Yani bu, bu konuda bir e, telkinde bulunamaz. E, peki işçi işverenden evden çalışmayı talep edebilir mu? Hayır. E, işçi de böyle bir e, talepte bulunamaz. E, i̇şvereni evden çalışmak için e, zorlayamaz. Eğer işveren e, işe gelinmesini talep ediyorsa ve ortada e, bir idari bir makam kararı da yoksa e, işçi e, çalışan işe gelmek ye devam etmek zorunda. Evden çalışma halinde işverenin İSG yükümlüleri iş ve sosyal iş ve pardon İSG sona erer mi? İş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri sona ermiyor. Eğitimlere devam etmek, çalışanın sa sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla hala işveren yükümlüdür. Evden çalışma halinde ücret kesintisi yapılabilir mi? Hayır, işveren evden çalışma halinde işçinin ücretini tam olarak ödemekle yükümlüdür. İşçinin ücretini de hiçbir şekilde kesinti yapamaz. Peki evden çalışma işçinin yemek ücreti kesilebilir mi? Burada konuyu ikiye ayırmak lazım. Yemek ücreti eğer asıl ücretin bir parçası yani bir bütünün bir parçası olarak düzenlenmişse sözleşmede o zaman yemek ücreti Kesilemez. Çünkü ücretin bir parçasıdır. Deminki soruya verdiğimiz cevap gibi hayır kesilemez. Fakat eğer yemek ücreti iş yerine gelme şartına bağlanmışsa veya uygulamadan böyle bir sonuç çıkıyorsa mesela şu tip sistemler var. İşte gidiyorsunuz şirketinizde kapı kartını okuttuğunuz zaman yemek kartınıza e, o günün yemek ücreti yükleniyor. Bu demektir ki sizin yemek ücretini hak etmeniz için iş yerine gelip çalışıyor olmanız lazım. Bu dolaylı bir şekilde işçi ve işveren tarafından böyle kabulülmüş e, anlamıdır. O zaman böyle bir durum varsa yani iş, e, ücretin bir parçası e, olarak kararlaştırılmamış ve iş yerine gelme şartı e, bulunuyorsa evet, yemek ücretini e, kesebilir. Peki ulaşım yardımı, e, yakıt yardımı e, kesilebilir mi? Benzer, şöyle, ücretin bir parçası olarak veriliyorsa, yani ki soruya benzer şekilde ücretin bir parçasıysa evden çalışma halinde ulaşım yardımı, yakıt yardımı kesilemez. Ödenmesi gerekir. Eğer iş yerine gelme şartına bağlıysa bu durumda doğal olarak bunların kesilebileceğini düşünebiliriz. Peki işveren işçi ücretsiz izne çıkarabilir mi? Çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Hayır, bizim kanunlarımız mevcut haliyle işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarmasına e, çıkarmasının mümkün kılmıyor. Eğer çalışanın işçinin buna rızası yoksa, eğer buna bir muvafakat alınmışsa, e, çalışan da e, rıza göstermişse... Ki duyuyoruz, şu anda bazı üretim tesisleri evde kal çağrısını uygun olarak üretimi durdurdular. Konuştuğumuz müvekkillerimiz var. Çalışanların da rızasını alarak ücretsiz izne çıkartacaklarını söylediler. Evet, çalışan rızası olduğu sürece ücretsiz izin mümkündür. Ücretli izne çıkartabilir mi? Evet, ücretli izne çıkartmak konusunda bir e, sıkıntı yok. İşverenin e, işçiyi var olan yıllık izin haklarını kullandırmak üzere istediği zaman yıllık izne çıkarma hakkı vardır. E, bu hak işverendedir. E, geçen gün bir e, e, bir toplantıda e, bunun sebebi soruldu. E, bunun altına yatan temelde şöyledir. E, i̇şverenin her zaman üretimi planlama hakkı vardır. O yüzden işçinin... İznine ne zaman nasıl kullanacağı konusunda da iş ve söz hakkı kanun tarafından işverene verilmiştir. Toplu bir şekilde yıllık ücretli izin kullanabilir mi? Evet, işveren Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki bir süre içinde işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir. Henüz bir yılını doldurmamış çalışanlar bile bu uygulamaya dahil edilebilirler. E, telafi çalışması konusunda e, belli e, sorular var. Telafi çalışması da iş kanunu ihtiyaç çalışmasının zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işin yerinin veya benzeri nedenlerle iş yerinde normal çalışma süreli önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebiyle kendisine iş kanunu, iş sözleri ve toplu iş sözmeleriyle öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafi edilmesi amacıyla işçiye yaptıracak çalışmadır. Şunu belirtmeliyiz. Telafi çalışması halinde işçi çalışmadığı veya daha az çalıştığı süre boyunca ücretini tam olarak almaktadır. Telafi çalışması yapılabilecek döneme girildiğinde ise günde ilk 3 saati geçmemek üzere normal çalışma süresinin üzerine çalışacak. Ancak fazla mesai ücreti almayacaktır. Ee, bu son dönemde iş kanunumuz telafi çalışması süresi 2 ay ile sınırlamıştır. Fakat 26 Mart 2020 tarihinden daha önce açıklanan koronavirüs nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda bu 2 aylık süre 4 aya çıkarılmıştır. Evet 4 aylık bir e, şey e, telafi çalışması yapılması mümkün kılınmıştır. E, i̇şçilerin çalışma süresi ve ücreti azaltabilir mi? Ee, şöyle de, işçilerin çalışma süresi ve ücreti e, zorlayıcı bir neden olarak karşımıza çıkan salgın hastalık nedeniyle çalışma saatinin azalması halinde iş yerinde bir kısa, çalışması, kısa çalışma yapılması mümkündür. Fakat bunun dışında anlaşma olmadığı sürece, yani normal şartlar altında işçilerin çalışma süresi ve ücreti azaltılamaz eğer taraflar arasında bir anlaşma yoksa bunun bir istisnası yapıldı buna ilişkin bir düzenleme yapıldı o da kısa çalışmaya ilişkin bir düzenleme yapıldı 26 Mart 2020 tarihindeki kanun çıktı. buna ilişkin detayları birazdan sosyal güvenlik ekibimizden Sayın İsmail Sevinç anlatacağı için ben bu kısımda detaya girmeyip kendisine bırakacağım benim deyimmek istediğim son bir konu da sözleşmelerdeki ifa güçlüğü ve mücbir Sebep, O da şu şekilde, ee, şimdi burayı kısaca anlatmaya çalışacağım. Mücbir sebep var mı, yok mu? Mücbir sebepten faydalanır mı? Faydalanır mı? Beklenmedik hali, aşırı ifa güçlüğü, çeşitli kavramlar e, dolaşıyor ve hangisi ne, ne sonuca varıyor üzerinde sorular alıyoruz. E, ben basit olarak şöyle bir mantık yürütüyorum, size onu anlatmak istiyorum. Şimdi beklenmedik hal bizim e, kanunumuzun kabul ettiği bir şeydir. Yani beklenmedik bir hal var e, ortada ve şu anda da tam anlamıyla bir beklenmedik bir hal çıkmıştır e, karşımıza kimsenin öngöremediği, engel olamayacağı vesaire vesaire. Şimdi bu beklenmedik halin sizin özelinizde, sizin şirketiniz veya ilgili bir sözleşme özelinde nasıl bir sonuç doğuracağı önemlidir. Yani mesela Sözleşmenizi ifa mı edemeyeceksiniz tamamen? Mesela tamamen ifa edememek artık bir mücbir sebep e, demektir. Tamamen ifa edemeyecek ama belki de e, kısmen ifa edebileceksiniz ya da ifanız sadece geçici bir süre ertelenecek. O zaman e, burada bir ifa güçlüğünden bahsedebiliriz. E, ama eninde sonunda bir... İFA gerçekleşecek. O yüzden bir erteleme, yükümlülüklerin ertelemesi e, söz konusu olacak Mücbir sebepte ise İFA'nın hiçbir şekilde mümkün olmaması lazım. Şimdi uygulamada hep mücbir sebepten bahsediyoruz. Covid-19 mücbir sebep midir? E, vesaire? Mi? Aslında far farkındaysanız Covid-19 sebebiyle e, yükümlülüklerin ortadan kaldırılması değil, belki biraz teknik olacak ama vergiye ilişkin düzenlemelerde bile yükümlülüklerin bir ortadan kaldırılması yükümlülüklerin... E, ertelenmesi, geciktirilmesi buna ilişkin bir düzenleme yapılmasından e, bahsediyoruz. Yani burada beklenmedik hale uyumlu bir davranış görüyoruz. Ama bazı hallerde evet e, gerçekten sözleşmenin e, mücbir sebep dolayısıyla hiçbir şekilde ifası mümkün olmayabilecektir. İşte o ifanın mümkün olmadığı hallerde mücbir sebepten e, bahsetmek gerekecektir. Mücbir sebebin sözleşmede bir sözleşmede düzenlenmiş olup olmamasına ilişkin çok soru geliyor. Yani mücbir sebebin bir sözleşmede düzenlenmemiş olması, bir sözleşmede mücbir sebebe bir atıf yapılmamış, bir madde bulunmaması mücbir sebepten faydalanılamayacağı, yani aşırı ifa güçlüğü iddia edilemeyeceği, mücbir sebep iddia edilemeyeceği sonucunu doğurmaz. E, yine de bundan faydalanabilirsiniz. E, mücbir sebebin sözleşmede belirtilmiş olmasında Dikkat etmek lazım. Burada e, mücbir sebep halleri sınırlayıcı bir şekilde mi sayılmış yoksa örnekleyici olarak mı e, sayılmış? Çünkü eğer sınırlayıcı bir şekilde sayılmışsa e, o zaman e, belki de tarafların neyin mücbir sebep olduğuna dair kesin bir katı bir anlayışı var. Ve bunun dışındaki sebepler mücbir sebep değildir, kabul edilemez gibi bir e, sonuca da varılabilir. E, o yüzden e, her koşulda şeye dikkat etmek lazım nasıl düzenlemeler yapıldığına dikkat etmek lazım. Her sözleşmeye de özel bakmak gerekiyor mutlaka. Şimdi şöyle bir şey de var. Mücbir sebep sonuçları mücbir sebebin sonuçları dediğim gibi bu mücbir sebebin sonucunda kısmen bir ifa olabilir ya da ifa tamamen etkilenebilir. Covid-19 mücbir sebep midir? Şimdi Covid-19 bazı, demin yukarıda biraz önce anlattığım şeylere dayanarak, bilgilere dayanarak şunu söyleyebilirim. Covid-19 gerçekten sizi etkiliyor mu? Yani bugün bir mücbir, mücbir sebep bir koruma kalkanı değildir. Mücbir sebep ilan edildi ve bundan sonra hiçbirimiz, hiçbir yükümlülüğümüzü, sözleşmeden kaynaklanan hiçbir yükümlülüğümüzü ifade etmek zorunda değiliz demek yanlıştır gerçekten o beklenmedik halin bize uygulandığını, bize olumsuz etkilediğini ve ifamızı etkilediğini mutlaka göstermemiz gerekiyor. Bunun da öncelikli sebebi, öncelikle şartlarından bir tanesi, mutlaka karşı sözleşme karşı tarafında bir bildirimde bulunmaktır. Böyle bir beklenmedik hal var, benim işlerim şu şekilde etkilendi, ben şu hükümdülüğümü yerine getiremeyebilirim. E, kısmen ya da tamamen diye karşı tarafa bir bildirimde bulunmak e, basiretli Tacir olmanın bir e, gereğidir. E, o yüzden COVID-19 mücbir sebeptir ve her birimiz şu anda sözleşmeden kalkan yükümlüklerimizden kurtulduk diyemiyoruz. Her sözleşme özelinde bakmak lazım. Gerçekten bu bir aşırı ifa zorluğuna mı yol açmıştır? Yani biz belirli bir süre ifa edemeyeceğiz ama başka sonrasında ifa edebileceğiz diyebiliyor muyuz? Ya da gerçekten biz artık ifa edemeyiz? E, İfa edemeyiz. Bu sözleşmelerin kaynaklı yükümlülük hiçbir şekilde ifa edilmeye, edilemeyecektir diyorsak evet orada bir mücbir sebep e, vardır. E, ne yapılabilir? Bir an ön, Biraz önce söylediğim gibi bir an önce sözleşmenin karşı tarafına haber vermek, bilgi vermekte fayda var ki onlar da gerekli önlemlerini alabilsinler. Şu anda herkesin etkilendiği bir durumdan bahsediyoruz. E, bu, şu, özellikle bu dönemde tek bir mevzuat, yani bir mevzuatın ya da bir hakkın Tek bir, menfaat, tek bir tarafın menfaatini koruyacak şekilde yorumlanmasının e, herkes için en olumlu sonucu vereceğini düşünmüyorum. O yüzden biraz fedakarlıkta bulunarak tarafların, karşılıklı fedakarlıkta bulunarak e, birbirlerine zaman tanımaları, belki sözleşmeleri uyumlu hale getirmeleri e, ve bir anlayış içerisinde problemleri çözmelerin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü endişem şu ki, ee, bu kriz atlatıldıktan sonra e, sözleşmenin uyarlanması, işte mücbir sebep ve e, tazminat talepleriyle birçok dava açılabileceğidir. E, bunu da engellemek ya, yani bunu engellemek de mümkün değil ama en azından buna özel bir e, mekanizma kurulmasını e, öneriyoruz. E, örneğin e, özel yetkili mahkemeler sadece mücbir sebep ya da aşırı ifa güçlüğünden kaynaklanan talepleri ele almak üzere özel ve yetkili bir mahkeme kurulabilir veya e, arabuluculukta bu işin çözülmesine e, dair hükümler güçlendirilebilir. Biraz daha e, sofistike hale e, getirilebilir, yetkilendirilebilir arabulucular bu konuda. Veya tahkim merkezlerimiz var. Tahkim merkezlerimizde bunların çözümü yoluna gidilebilir. Çünkü mevcut zararı yani şu anda herkes zarar ediyor ve e, bu mevcut zararı daha fazla zarar eklemeden hızlı bir şekilde çözmek ve mekanizmayı tekrar çalıştırabilmek için e, her tarafın fedakarlık yapması gereken ve yargının da hızlı hareket etmesi gereken çözüm yolları bulmak e, zorundayız e, diyorum. Benim bu başlıklarda söyleyeceğim e, sözler bunlarla e, sınırlı. Çok teşekkür ediyorum. Burada sözü e, İsmail e, Sevinç Üstad'a bırakmak istiyorum. E, SGK ve kısa çalışma ile ilgili konulardan bahsetmesi için.
2: Çok teşekkür ederim Onur Bey. Çok değerli bilgiler verdiniz gerçekten. Sıkça sorulan sorulardı bunlar. Öncelikle herkese merhabalar. Ben Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktör İsmail Sevinç, KPMC. Öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Hepimizin etkilendiği şu günlerde. Aynı zamanda da umarız biraz bir an önce geçer de. Bol kazançlı günlere dönüşür. Şimdi tabii koronavirüs gelince aslında daha önce hiç gündemde olmayan konular da gündeme geldi. Yani bu konular neydi? Temelde kısa çalışma ödeneğiydi çokça sorulan. Tabii kısa çalışma ödeneğini biz iki sene önce hiç bahsetmiyorduk. Niye bahsetmiyorduk? Çünkü böyle bir ödeneğe ihtiyaç olmadığı düşünülüyordu. Böyle bir ödenek işkur işsizlik priminden prim kesintisi oluyordu fakat ödeme yapılamıyordu Tabii burada e, temel sebep şu ihtiyaç yoktu yani şöyle söyleyeyim ben 2016 yılında sadece birkaç işveren başvurmuştu bu ödeme geldik bu Global bir e, dünyada global ekonomik bir sarsıntı oldu bunun Türkiye'ye etkileri oldu o zaman gündeme geldi Ondan sonra kısa çalışma başladı şimdi korona ile birlikte de artık daha yoğun bir ödeme daha yoğun bir talep gündeme geldi. Şimdi son Sayın Bakan'ın açıkladığı da 420 bin kişinin bu ödenek için başvurdu. Toplam sigortalı sayısının 15 bin olduğunu düşünürseniz aslında iş yeri olarak da yaklaşık %3'ü bu ödenekten yararlanmak istiyor şu an için rakam. Ee, tabii benim tahminim milyonları vuran bir, bulan bir e, talep olacaktır. Şimdi kısa çalışma ödeneği nedir? Yani kısa çalışma ödeneği şudur aslında. İşverenin, işlerinin durdurması, tamamen durdurması olabilir bu. Kısmen bir bölümünü kapatması olabilir. Bunu da en az 4 hafta süreyle yapmalı. 4 hafta ve üzerinde. Ya da e, iş yerindeki çalışma sürelerini, haftalık çalışma süresini mesela 45 saati en az üçte biri oranında düşürmesi. üçte birinden fazla da düşürebilir. Bunu 10 saatte yapabilir, 15 saatte yapabilir. En az 30 saate düşürmesi şeklinde yorumluyoruz. Peki burada ne gerekiyor? Hangi sebepler gerekiyor? Bir ekonomik sebepler gerekiyor. Yani genel ekonomik, sektörel, bölgesel krizler ve diğer başlıkta zorlayıcı sebepler. Zorlayıcı sebep dediğimiz daha çok bizim sel, deprem, işte böyle bulaşıcı hastalıklar vardı, var metinde. Bulaşıcı korona, COVID-19'da tam buna göre. Bulaşıcı hastalıklar dediğimiz unsurda, sebep de bu kısa çalışma ödeneği verilmesinde tam birebir örtüşü aslında. Peki bu ödenek 3 ayı aşmamak üzere veriliyor temelde. Ve talep tarihinden sonra tabii İşkur'da bir inceleme süreci oluyor. Üç ay veriliyor, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle altı aya kadar çıkabiliyor. Nasıl bir incelemeye tabi oluyor? İşkur'a gidiyorsunuz, müracaat ediyorsunuz iş yeri olarak. İşkur'dan aldığınız bir numara var. İşkur'da ekranları açtı size. Burada e, mail ortamında istiyor tabii korona sebebiyle. Mail ortamında ilgili belgelerin, dokümanların etçlenmesini istiyor. Ondan sonra da <gülüyor> bana iletin diyor. Ondan sonra bir değerlendirme aşaması var. İlk değerlendirmede bir fetişler yapıyor. Yani işin özüne bakarak gereklilik açısından değerlendiriyor. Yani aslında değerlendirdiği şu korona sebebiyle, covid sebebiyle siz etkilendiniz mi? Etkilendiyseniz acaba ne kadar etkilendiniz? bununla ilgili onun için müracaat edecekseniz yani iş yerinin bir bölümünü kapatmışsanız, iş yerinin tamamını kapatmışsanız ya da işçilere ihtiyaç duymuyorsanız, bazı işçilere diyelim, yani çalışanlarınızın bir bölümüne ihtiyaç duymuyorsanız, diyor ki bu e, diğer OECD ülkelerinde de uygulamaları birebir hemen hemen aynı. E, burada diyor ki siz şey yapmayın, işaklini fesetmayın, işçinin işaklini fesetmayın, arabi çözüm bulalım. Bu çözümde kısa çalışma ödeneği yine işsizlik fonundan ödeyelim. Yine işsizlik fonundan ödeniyor. İşsizlik, ödene, i̇şsizlik ödeneğine benzer bir ödenek bu. E, fakat e, bu ödenek de yine e, işçiye yapılıyor. İş haklı feshedilmeden yapılıyor. Tabii kısa çalışma ödeneğindeki şartları da biraz işçi ve işveren açısından. Şimdi işveren açısından şartları söyledik. İşverenin zor durumda olması hali. Yani işverenin COVID-19'dan etkilenmesi hali. Bunu da destekleyici belgelerle ispatlaması hali. Ne yapacak? Yönetim kurulu kararı alacak veya yetkili organlardan bir karar alacak, o, o, o kararda sebepleriyle belirtecek yani işte bizim siparişlerimiz düştü, bizim işte denetim yapamıyoruz, biz işte piyasada satış yapamıyoruz, biz işte sonuçta tahsilatlarımıza da bakarsanız daha az gibi bunları böyle delillendirici belgelerle birlikte, tesvik edici belgelerle birlikte yapacağız. İliştiriyorsunuz, yönetim kurulu kararı önemli. Ondan sonra da kimlerden, kimler kapsama girecekse o kişileri de siz e, ekliyorsunuz. İşkur'un istediği bir liste var. Oraya ekliyorsunuz, ondan sonra gönderiyorsunuz. E, kişiler için şartlar var burada. Kişiler için şartlar biraz kolaylaştırıldı. Ama tabii biraz kolaylaştırıldı. Neden? Çünkü... Aslında bunun çok da hesabı yapılmıyor. Yani 600 gün prim ödeme gün sayısı aranıyordu son 3 yılda. Bu 450'ye düşürüldü ama 450'ye düşürmekle kaç kişi içeri girdi derseniz bunun hesabını aslında SGK'da yapmadan, işkur'da yapmadan bunu düşürüyor. Maksat kolaylaştırmak. 600-450 ama ne kadar kişi kapsama girecek? Aslında bunun cevabı kendilerinde de yok. Yani hani kendimizde de yok diyelim. Ama bir kolaylaştırma oldu bu kolaylaştırma yani ne olacak son 3 yılda 600 değil de 450 gün prim ödeyeceksiniz siz. 450 gün prim ödemişseniz kısa çalışmadan yararlanabilir bir kişi oluyor bu kişi işveren açısından. Yine 120 gün deva, 120 gün hizmet takli devam edecekti. Kesintisiz olmak olması gerekiyor hizmet akdinin 120 gün. Bunu da 60 güne düşürüldü. Bu da yani 60 gün hizmet aktirinin devam etmesi yeterli oluyor. Yani arada bir boşluk olursa bir iş yerinden çıktı, diğerine geçti, arada bir gün boşluk var, bunu da son 60 gün içinde yaptı maalesef. Yani e, bir iş yerinden çıktı, diğerine girdi, arada boşluk yok, olur. Yani son 60 gün hizmet akti devam ediyor olmalı, hizmet akti. İzinler vesaire burada önemli değil. Hizmet aktirinin devam etmesi önemli. E, Burada da sigortalı açısından temel şart bu. İşveren açısından sigortalı açısından. Ne ödeniyor burada? Burada ödenen şey e, prim esas kazancının alt sınırından hesaplayacak olursak asgari ücretten günlük 58.86 lira. Bu toplamda 1752 lira yapıyor. Bu 1752 bunun e, bir de damga vergisi kesiliyor. E, diğeri 147.15 bu da 4415 lira yapıyor. Bunun da 147-15 tavanı bunun. Tavan ne? Tavanda e, asgari ücretin %150'si. yüzde 150'si yöntemi ne peki bunun? Normalde nasıl hesaplanıyor kısa çalışma? 12 aylık bürüt ücreti alınıyor, bölünüyor. işin ortalama ücreti bulunuyor. Bunun %60'ı alınıyor. Bundan da damga vergisi kesiliyor. E, burada hesaplamalar birinci hesaplama üzerinden, asgari ücret üzerinden. İkincisi de Tavan üzerinden yapılan hesaplama geldi. Yani 1750 lirayla diyelim kabaca. Net olarak da 4380 lira arasında değişen aylık ödemeler. Peki Burca, burada sıkça gelen sorular da var. Yani onlardan biri ilk bir hafta biz ücret ödeyecek miyiz? Hayır. Biraz önce Onur Bey de belirtti. Zorlayıcı durumlarda. Yani... Burada zorlayıcı sebepler varsa zorlayıcı sebepler varsa, siz iş kanununa göre ilk bir hafta yarım ücret ödüyorsunuz çalışılmayan dönemlerle ilgili olaraktan yarım ücret ödemekle Bu sürede de aynı şekilde kısmi çalışma ya ilişkin yönetmelikte de bu sürede kısmi çalışma ödeneği verilmez diyor. Yani ilk bir haftada sadece sizden yarım ücret alıyor çalışılmayan dönemlerle ilgili olarak. Burası çok net. Buradaki ücretle ilgili de yani daha önce sözleşmede kararlaştırdığınız ücretin yarısını veriyorsunuz. 7 günlük karşılığının yarısını ödüyorsunuz işçiye. Bu önemli. Tabii burada işkura müracaat ettikten sonra bir müfettişlik süreci var. Onun, o müfettişlik sürecinde belli Kararlar, e, şuradan sonra bakıyorum. O, o müfettişlik sürecinde müfettişin vereceği karar da önemli. Sizin başvurularınız bazen başvurularınızla müfettişin vereceği karar arasında bir zaman oluşabiliyor. Burada iki unsur var. İki görüş var ama ağırlıklı görüş şudur. Yani bizim de, benim de görüşüm o. geriye doğru bir tespit mümkün olacak e, benim görüşüm. Yani şöyle siz çalışmayı bıraktınız. İşte 17 e, ayın 10. 17 Mart'tan itibaren siz ara verdiniz çalışmaya çalışamıyorsunuz işleri gönderdiniz mecburen şimdi o tarihten itibaren şimdi müracaat ettiniz o tarihi kapsar şekilde çalışma da yoksa zaten bu konuda bir karar verileceğini düşünüyorum ben yani geriye başvuru tarihi itibariyle her ne kadar başvuru tarihi itibariyle olacağı düşünse de burada bir geniş yorumla bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum çünkü çalıştırmadığınız tarih belli. Bu konuda da ağırlıklı bir görüş var. Ee, tabii kısa çalışma ödeneği süresince gelen sorular da var. Ücretli, ücretsiz. Zaten ücretli izin olamıyor. Ücretli izin olursa kısa çalışma olmuyor. de zaten ücretsizliğini ancak kestikten sonra kısa çalışmaya e, başvurabilir. Ücretsizliğin sürecini atlatması gerekiyor. Yani Ücretsizliğinle kısa çalışma çakışamaz. Ücretli izinle de çalışama, çakışamaz. Geçici iş göremezlik ödeneği alıyorsa hastalanmışsa mesela o sürede yine kısa çalışma bir tarafta bırakılıyor. Geçici iş göremezlik ödeneği almaya başlıyor. Bu sürede SGK bildirimleri oluyor. Kısa çalışmayla ilgili bunlar nasıl olacak diye sorular var. Ee, bu kısa çalışmaya da bu sürede işte 18 kodundan bildiriliyor çalışılmayan dönemler. 18'de bildiriliyor. Ee, Tabi teferruat içine girdikçe daha da fazla sorular gelebilir. Yeni bir uygulama olduğu için tabi detaylar var. Burada size tavsiyem benim şu. Kısa çalışma gerektirecek bir unsur varsa gerçekten şöyle yapmalısınız. Yani önce belgeleriyle işi ispatlayıcı yönüne gidin. Yani bir yönetim kurulu kararı alın. Bu kararı istinaden de bu kararla birlikte de çalışacak kişilerin seçimi, ondan sonra kısa çalışma ödeneği alacak kişilerin seçimi Ondan sonra da işkura bildirimi gerekiyor. Sonra müfettiş sürecinin takibi, ondan sonra da ödeneklerin ayın 5'inde PTT vasıtasıyla yatırılıyor. Tabi orada zaman zaman sorular geliyor ya PTT gidip kuyruk mu bekleyeceğiz şeklinde. Ama şu anda maalesef onunla ilgili bir düzenleme yok. Şu ana kadar hani gidip bizzat TC kimlik numarası üzerinden çekiliyordu. Yani belki bir uygulama geliştirilebilir çünkü bu sakıncalı olduğu belli. Belki bir uygulama açılı ya da diğer bankalarda da ödeme imkanı bulunur. Ayın 5'inde işçi hesabına yatırılıyor, işveren hesabına yatırılan bir ücret değil. Yine sık gelen sorularla ilgili olaraktan ben hani cevaplamak istiyorum, bir taraftan da zamana bakıyorum. Sık gelen sorularla işi, ücret farkı ödeyebilir miyiz? İşte farklı ücret tahakkuk ettirebilir miyiz? Yani bu konuda hani yine tartışmalı konulardan biri ama benim görüşüm varlıklı görüş. Ücret farkı ödenmesinde kanuni bir engel yok ama... Çok dikkat çekici yüksek ücretler işin mantığına ters düşebilir. Yani çok e, yüksek fark ödemeleri e, yani bunu zaten ben zor durumda olduğum için size veriyorum. Hani siz de e, yani bunu istimal etmeyin anlamında işin özüne girerekten bir müfettiş hani bir rapor düzenler mi? Orada bir soru işareti var. Ama gene itibariyle kanunda çok net bir şekilde bir engel e, görünmüyor. E, kısa çalışmayla ilgili olarak yine bununla ilgili sorularınız olursa ben cevaplarım bir e, mail vasıtası çünkü onlarca soru gelebiliyor. Kısa e, çalışmayla ilgili yani e, işçi kısa çalışmaya başlattık ücret ödemek zorunda mıyız gibi bir soru vardı. İşçiyi kısa çalışmaya başlattık işleri yeri faaliyeti yoksa herhangi bir ücrete gerek yok iş kanununda da şöyle yani iş kanununda da çalışılan sürelerle ücret ödeniyor. Kısa çalışma müracaatı yapıldı orada bir ücret oluşmuyor ee, tabii çalışma varsa o farklı bir unsur ama kısa çalışma varsa çalışma yok demektir. Müracaat yapmışsınız artık. Ee, bu sürede de hani çalışma yok, iş yeri kapanmış. Bir ücret de zaten çalışmaya yönelik olarak çalışmanın bir unsuru. Ee, şimdi e, ben diğer konulara da geçmek istiyorum. Kısa çalışma ile ilgili olmazsa hani daha sonra da bir e, yani daha fazla soru gelirse ona göre bir ayarlama ya da bir... E, Yine bir sunum ayarlanabilir, düzenlenebilir. Asgari ücret desteği. Asgari ücret desteği. Buraları biraz daha hızlı geçeceğim. Asgari ücretle ilgili olaraktan. Evet her iki işverende başvurmalı. Bana bazı sorular geliyor. Personeli çıkaramazsınız. Yani şey geldi. Bu personeli çıkarabilir miyim? Ee, şöyle maalesef engel var maalesef derken aslında istihdamı korumak için bu ee, personeli sadece 25-2'ye e göre çıkarabiliyorsunuz bu 25-2 e de şu demek yani ee, ahlak ahlaki davranışı işçinin ve iyi niyet dışındaki davranışı sebebiyle işverene fesih hakkı var Fesi, eğer kısa çalışmaya başvurduysa kısa çalışma tarihi dönemi boyunca yani kısa çalışma dönemi boyunca siz Sadece bu gerekçelerle kısa çalışmaya başvurmuşsanız ve kısa çalışmanız kabul edilmişse bu gerekçelerle işi çıkartabilirsiniz. Yani ahlak yönüyle bir tespitiniz varsa ya da iyi niyet kurallarına aykırı davranışını çok net tespit ediyorsanız bunun haricinde çıkış yaparsanız o kısa çalışma ödeneği maalesef ödenmez. Ödendiyse de geriye alınabilir. Bu noktada hani buna dikkat etmek gerekiyor. Yani bu dönemde fesih de biraz da tabii işçiyi de koruyor aslında. Ee, doğru bir e, düzenleme e, diyebiliriz. Ama kısa çalışmaya başvurmayacaksanız ya da önce ya da sonrasında fesihler varsa e, bunların yapılmasında herhangi bir sakınca yok. Süreci 60 gün olarak iş, ilk işkur Evet. Kısa çalışma ödeneğine tabi olmayanlar da çıkarılamaz. Yani bir soru daha geldi. Kısa çalışma ödeneğine tabi olmayanlar da çıkarılamaz. Yani, bu dönemde o iş yeriyle, o şirketle ilgili olarak işler çıkarılamaz. Sadece onlar değil yani. Kısa çalışmaya tabi olsun olmasın. Yani, yani, çıkarılamaz. Bu gerekçeler dışında 25'e 2 dışında. Kısa çalışmadan yok. İşveren faydalanmıyor, İşveren dolaylı faydalanıyor. Sorulara cevap veriyorum. Kısa bakmayın. Ee, kısa çalışmadan işveren faydalanamıyor, işçi faydalanıyor, dolaylı olarak yararlanıyor. Ee, şimdi e, asgari ücret desteğine geldiğimiz zaman da burada arkadaşlar geçen yıla göre maalesef biraz düştü asgari ücret desteğimiz. 75 liraya düştü. 150 ve 100 TL'ydi hatırlıyorsunuz bu 500 lira üzerindeyse kişi sayısı çalışan sayısı bu. 100 liraydı. 500'ün altında çalışanı varsa bir iş yerinde SGK işimars, iş yeri numarası olarak onlara da 150 TL'ydi. Bu %50 oranında evet, ekran takip etmekte zorlandım. Bir soru daha geldi. Ee, şeyse yani e, 150 liraydı 500 liranın altında. Şimdi 75'e düştü. biraz azaldı. Bu kimle ilgili? 128 TL olarak 128 TL günlük yani ayda 3.800 küsur liraya geliyor. Bu brüt ücretin altındakilere verilen bir destek. Üstündekilere verilmiyor. Ama toplu iş sözleşmesiyle bu 256'yı buluyor. Yani yaklaşık 7.500'ün üzerine çıkıyor. 7.500 brüt ve altındakilere aylık 75 lira asgari ücret desteği var bir yıl boyunca. Bu toplu iş sözleşmeleriyle ilgili. Ama normalde normal bir iş toplu iş sözleşmesi yoksa 128 lira yani 3.900 lirayı Altındakilere verilen bir destek bu. Bundan da hani biraz düştü bu. Yani bunun hani bu seneki gelir kalemlerinizde biraz daha bu azalca benziyor. Ücretsizin sağlık sigortası. Evet bu kapsamda bazı değişiklikler hani ücretsizinde sağlık sigortası ne olur? Sağlık sigortanız çok hızlı cevap veriyorum. Evet, ücretsizinde şey devam ediyor. Sağlık sigortasında bir sıkıntı yok. Ücretsizinde bu süreler dahil. Yurt dışında 14 gün karantina süresi var. Bu sürede rapor alırsanız geçici iş göremezlik Ödemeni alabilirsiniz. Pasaportlarınızla müracaat halindeyiz. Ee, yine rapor veriyorlar size. Evde çalışma ile ilgili bir iki hüküm geldi. Bunlara geçiyorum. Birim boşlukların ertelenmesi maalesef başlangıçtada neyat belirtti. Henüz SGK tarafından bir açıklama yapılmadan açıklama. Sabah akşam bekliyoruz ama bir açıklama yok altışara erteleneceğine ilişkin. Kısmi çalışma sürelerinin GSS primini tamamlama zorunlu. Evet burada bir e, eskiden biliyorsunuz e, 20 gün ve altındakileri 10 gün üzerindekileri kısmi çalışılan sürelerin GSS primini tamamlanması gerekiyordu. Bu 8 gün ve altına düştü. Burada bir kolaylaştırma var. Ayrım ikramiyesi çok aslında belki konumuz değil ama iki aksitle ödeniyor. Bu sene Nisan'da ödenecek. Normalde bayramın olduğu ay ödenecek. Yine emeklik emekli ikramiyeleri ve promosyonlarıyla ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. 1.500 TL beyannamesi bekliyoruz ama maalesef şu anda henüz bir net bir açıklama olmadığı için de eski usullere verilmeye devam ediyor. Nihat Bey de bu konuda açıklama yaptı. SGK bildirimleri ile ilgili de yani normal rutin devam ediyor. Yani e, muhtasar ertelense de SGK henüz açıklamadığı için açıklamayı beklese, bekliyoruz. SGK açıklamadığı için de SGK normal kurallara tabi ilerliyor. Ee, daha başka sorularınız olursa her zaman beklerim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.